0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 14 stycznia. i Jutro ma ruszyć kolejna tarcza finansowa. Dla najmniejszych firm ma być przeznaczone 13 miliardów złotych bezpośredniej pomocy. A w poniedziałek dziesiątki przedsiębiorców, przynajmniej wedle zapowiedzi, nie bacząc na obostrzenia, zamierza otworzyć swoje biznesy. Restauracje, pensjonaty, wyciągi. Pytanie, jak żyć? Coraz głośniej słychać już prawie w całym kraju. Nie obiecuję, że będzie to pierwsze, jakie zadam Maciejowi Wituckiemu, prezydentowi Konfederacji Lewiatan. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. I moim gościem Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie. Witam pięknie. To nie będzie pierwsze pytanie, czyli pytanie jak żyć. Będzie ono około trzeciego lub czwartego. A, a na początek sięgnijmy do Pana wyobraźni. I gdyby mógł Pan sobie wyobrazić, że jest właścicielem małego pensjonatu w górskiej miejscowości w Polsce. Zatrudnia Pan powiedzmy dwie osoby. Jest w tej chwili ów pensjonat zamknięty otworzyłby go pan w poniedziałek?
1: No, no, odpowiem, odpowiem pośrednio niestety, w ten sposób, że na szczęście nie jestem właścicielem małego tu w górach, ponieważ rzeczywiście ja rozumiem, że sytuacja tych biznesów jest, jest dramatyczna i to, to jest jedna rzecz. Chyba bym jednak nie otworzył ze względu jednak na to, że no, jakby poziom zagrożenia przy niekontrolowanym takim samodzielnym przez nas zniesieniu lockdownu jest wysoki. No Ja obserwuję głównie te statystyki dotyczące ilości ofiar COVID-u dziennie i one, bez względu na to, co pokazuje licznik przeprowadzonych testów i zakażonych, wciąż utrzymują się na poziomie 400-500, czyli takim samym, jaki mieliśmy w listopadzie, kiedy kiedy jednak ta ilość zachorowań była raportowana po poziomie 25 tysięcy, więc powiedziałem w ten sposób. Na szczęście nie mam tego problemu. Rozumiem, rozumiem tych ludzi, którzy bardzo długo czekali na, na pomoc. Ta pomoc ma się, pojawić, ma się pojawić w tej chwili. Ona będzie się pojawiała w formie tej tarczy 6.0, tarczy, która jest jak zwykle te rozwiązania ustawowe i rządowe skomplikowana i niedoskonała. Jest tarcza 2.0, ta z PFR-u, która jak, można już znów powiedzieć, jak zwykle jest lepsza od tej, od tej rządowej. Pojawiło się jeszcze, myślę, że to mogło podnosić frustrację, bo, bo, nawet myśmy tego nie przyjęli jakoś entuzjastycznie, ta tarcza dla samorządów, która tak naprawdę w żaden sposób, właściwie w żaden sposób nie wymaga firmom, bo to są pieniądze z miliard złotych, które, którą za kilka tygodni mają trafić do gmin jako rekompensata za ewentualnie niepobrane podatki dla tych firm, dla tego wspomnianego tej przedsiębiorcy z mikro i dwoma osobami, to, to, to już jest zdecydowanie za późne i to w ogóle jemu to sytuacji nie, nie zmieni. Także z jednej strony rozumiem całkowicie frustrację, zwłaszcza w tych gminach górskich, gdzie pewnie 80% biznesu jest robiona, powinna być robiona w tej chwili, no ale z drugiej strony właśnie dlatego potrzebujemy nowego podejścia do tego życia w pandemii, z którym nam przyjdzie zostać, to możemy spokojnie rozwinąć, jestem przygotowany, przyjdzie żyć co najmniej przez moim zdaniem cały ten, ten 21 rok, bardziej niż... Właśnie w spróbowaniu uspokojenia przedsiębiorców takimi jednorazowymi akcjami tarcza 6.0, później 7.0, dzisiaj pomagamy gminom górskim, latem będziemy pomagać gminom nadmorskim. Także trzeba zupełnie innego podejścia, bo wirus będzie z nami jeszcze bardzo długo.
0: Ale zanim owe inne podejście, czyli powiedzmy miesiące lipiec, sierpień bądź październik, listopad, no to jest tu i teraz. A tu i teraz, to dziś, czyli w czwartek, Małgorzata Chełchowska na konferencji prasowej przedstawicielka przedsiębiorców z górskich miejscowości, zapowiedziała, że firmy z Karpacza, Świeradowa i Szklarskiej Poręby otworzą się 18 stycznia z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z wytycznymi sanepidu, które obowiązywały wtedy, gdy nie było całościowego zamknięcia owych, owych biznesów. Powtórzę raz jeszcze pytanie. Ten bunt przedsiębiorców, coraz szerzej rozlewający się po Polsce, jest zrozumiały?
1: Tak, tak, on jest zrozumiały. No, ja ja, I on wymyka, wynika niestety z niezrozumiałej polityki komunikacyjnej rządu. Ja przypomnę, że gdybyśmy dzisiaj otworzyli sobie konferencję prasową listopadową, w której były podawane normy, przy których, czyli ilości zachorowań, przy których obostrzenia będą znoszone, to w tych normach dzisiaj powinniśmy mieć rzeczywiście otwarte hotele i otwarte restauracje. W międzyczasie zmienił się chyba jednak trochę system liczenia ilości przypadków, bo, bo jak już wspominałem, ilość zgonów wciąż oscyluje w tych 300 do 500, czyli tyle samo, kiedy raportowaliśmy 25 tysięcy przypadków dziennie. Więc jakby zmieniono ciągłość, zmieniono system liczenia przypadków zachorowań. No i ci przedsiębiorcy, oni sobie po prostu, oni pamiętają listopad, pamiętają informacje przy zejściu średniej poniżej. 10 tysięcy zachorowań dziennie. Cała Polska miała ze strefy czerwonej przejść do strefy żółtej. No i, i to jest trochę takie zakręcenie się rzeczywiście rządu w komunikatach. Myślę, że brakuje takiego uczciwego powiedzenia sobie tego, o czym już wspominajmy, będę to powtarzał dzisiaj. Wirus będzie z nami przez najbliższych kilk, co najmniej kilka miesięcy. Bo Moim zdaniem 6-9 miesięcy. Mamy to, mamy to gwarantowane. Nie dyrektor, dyrektor
0: Moderny to... mówi, że tak naprawdę on zostanie z nami już, już na, na, na stałe. Wciąłem się nie bez, nie, nie, nie bez powodu, no bo, no bo jednak jest problem nie z komunikacją, jak pan to dosyć łagodnie nazywa, ale chyba z całościowym podejściem rządu do tego, co się dzieje.
1: To ja zacznę od tego, że pierwszy to jest, to jest jednak problem, problem tego, że za wszelką cenę stara się pokazywać dobre wiadomości. Ja nawet przy tej pomocy kilka dni temu ogłaszali dla samorządów. No, wygłoszenie tezy przez chyba to był szef Kancelarii Premiera, który powiedział, że jest światełko w tunelu, ponieważ to jest ostatni sezon zimowy, w którym będą takie ograniczenia, bo mamy... mamy bo mamy szczepionkę. No to, to właśnie to są tego typu wypowiedzi. To no, jest informacja do tych tysięcy przedsiębiorców, że na szczęście już w zimie 2022 roku będziemy zaszczepieni, więc proszę się nie martwić, bo jest światełko w tunelu. Oczywiście to, to, są, to są po pierwsze wypowiedzi, które irytują. Po drugie to jest kwestia no, rzeczywiście czasu czekania. O ile na, na, na wiosnę te, te z jednej strony restrykcje, z drugiej strony ta pomoc, one dotykały całości, całości gospodarki, no i wiedzieliśmy, wszyscy byliśmy jednak bardzo mocno pod tą presją społeczną, nikt nie wiedział, jak będzie, wyglądał, będzie wyglądała sytuacja wirusowa i rzeczywiście komunikat był spójny, mamy dramatyczną sytuację, mamy dramatycznego wirusa, musimy się zamknąć i czekać na, na lepsze czasy, to to poczekanie dwóch miesięcy na pomoc, bo pamiętajmy, że pomoc tych tarczy wiosennych, ona też przyszła w maju, ja też przyszłam mniej więcej po takim samym czasie, jak teraz przychodzi ta pomoc, którą zaczęto projektować w listopadzie i wówczas, to ja żeby być uczciwym z rządem, to już wówczas rząd zapowiadał, że pieniądze będą w początku albo połowie stycznia. No i to się, to się akurat spełniło. No z tym, że w międzyczasie nas już kompletnie wyluzowało latem ubiegłego roku kończy się też odporność firm, skończyły się ewentualne zaskórniaki firm, które, które były występowały wcześniej, plus teraz no, uderzyło to rzeczywiście w taką część tego przemysłu choreka, tego hotelowo-restauracyjnego, no, która żyje przez dwa albo trzy miesiące. Góry żyją tylko przez dwa i trzy miesiące, więc ja to rozumiem. No i dzisiaj co trzeba zrobić? To tak, Po pierwsze, te pieniądze ruszają w tym tygodniu i one naprawdę muszą ruszać jak najszybciej i jak najszerzej. Tarcza pfr ma tą zaletę, że nie jest śmiertelnie przywiązana do tych, do tych już legendarnych numerów PKD, czyli tego, jak przedsiębiorca kilka, kilkanaście lat temu zaklasyfikował swoją główną działalność. To się w bardzo wielu firmach bardzo często zmieniało. Dzisiaj np. w tarczy tej, tej rządowej, tej tarczy 6.0, wciąż pomoc będzie dawana według głównego kodu PKD. ktoś mógł się zarejestrować 10 lat temu jako budka z hot -dogami. dzisiaj już ma hotel, i, i, i jako, jako działalność poboczną. No i taka osoba na przykład ze względu na, na, tarczę, na specyfikację tarczy 6.0 nie załapie się na pomoc. To jest poprawiony w tarczy PFR. Znów PFR jest historycznie znów parz drugi lepszy w swoim działaniu, bardziej elastyczny niż, niż ta tarcza rządowa. Pieniądze PFR-owe mają trafić, zdaje się, też koniec tego tygodnia mamy już koniec tego tygodnia, początek przyszłego, więc, więc tutaj jest szansa, że te firmy jakieś pierwsze pieniądze zobaczą, no ale, ale to jest efekt zmęczenia, także ja rozumiem tą frustrację i, i dla mnie tak naprawdę no rozumiem, że o rozwiązaniach też możemy, też możemy mówić, no to przede wszystkim uczciwie powiedzieć sobie i powiedzieć sobie to, mamy tego wszystkiego, ten rok 21 będzie wciąż rokiem, koronawirusa, jak najszybciej dopasowywać tą tarczę 6.0, ale w biegu. Znaczy to jest kwestia dopasowania tego dzisiaj i jutro, żeby otwierać na kolejny PKD, żeby te firmy, które nie zostały ujęte w tych, w tych programach pomocowych, te pieniądze jak najszybciej dostały. A następna rzecz to już teraz ostatecznie jasno i wspólnie określić to, jak będziemy wychodzili z tych ograniczeń. Bo, bo naprawdę tutaj no, teraz mamy drugą falę. O tych fal będziemy mieli jeszcze pewnie tak zwanych fal 3, 4 czy 5, musimy zacząć żyć, znaczy musimy zacząć otwierać to, to, to co dzisiaj zostało pozamykane, nawet w bardzo ograniczonej skali. My mamy takie pomysły, my się z nimi zgłaszamy, żeby w tych hotelach, w tych pensjonatach to zacząć chociażby, nie wiem, od jednej trzeciej, jednej czwartej miejsc, które będą startowały, czyli jeszcze ostrzej niż to było w tej pierwszej fali lockdownu, ale, ale żeby dać plan i tego planu już nie zmieniać, znaczy nie zmieniać statystyk, nie zmieniać sposobu liczenia ilości chorych, Dać ludziom nadzieję, bo bez tego rzeczywiście ta frustracja rośnie, a do tego jeszcze no, rośnie i to, to, to słychać w statystykach o ilości firm, które tracą płynność w tej firm. Mówi się o 10-20% polskich firm i, i to pewnie będzie narastało w tym roku.
0: No właśnie, najprawdopodobniej będzie to o wiele, wiele więcej w kolejnych e, miesiącach. E, krótki komentarz do e, realnych, e, przynajmniej zapowiedzianych e, liczb z owej tarczy finansowej e, 2.0. 6,5 miliarda złotych wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, 6,5 miliarda złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw plus e, umorzenia dla firmy z pierwszej tarczy w kwocie około 6 miliardów milionów złotych. PFR szacuje, że mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające około 3-4 pracowników będzie mogło średnio liczyć na pomoc w wysokości 60-70 tysięcy złotych. No, to teraz taki przedsiębiorca ma wznosić ochy i achy jak to ten PFR i rząd jest dobry, czy też no, jednak dalej domagać się więcej i mówić, że to nie tak powinno wyglądać.
1: Znaczy są, są, są dwie rzeczy. Po pierwsze, te pieniądze muszą na nas trafić, bo oni, one póki co wciąż, oczywiście deklaracje są takie, że one w ciągu najbliższych no prawie godzin zaczną już trafiać do firm, więc po pierwsze one muszą trafić. Po drugie, to jest kwestia dalszej rozmowy i natychmiastowego reagowania. Rząd ma takie uprawnienia. Rząd przyznał sobie w grudniu uprawnienia do tego, żeby tą listę PKD z tarczy 6.0 uruchamiać przy pomocy rozporządzeń, a już bez konieczności przepuszczenia tego przez parlament. W związku z czym są narzędzia, żeby większej ilości małych firm pomagać, no i żeby ten społeczny pożar znów zrozumiały, biorąc pod uwagę sytuację, zwłaszcza w tych regionach mocno turystycznych, żeby go gasić i to gasić go no, sensownie, czyli wysyłając pieniądze tam, gdzie one są najbardziej, najbardziej potrzebne. Natomiast kolejną rzeczą jest, no. Jeszcze raz, rozmowa o tym, jak będziemy tę gospodarkę odkręcać. No, wyjście z tego, bo dzisiaj tak naprawdę rząd trochę prosi się o krytykę. W momencie, kiedy myśmy już od wielu miesięcy, sam pamiętam samego siebie, to jeszcze jestem w tym wieku, że mi się to udaje, myśmy mówili o tym, że jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność, znaczy, że organizacje pracodawców są gotowe do, do, do tego, żeby zasiąść tą mityczną radą doradców premiera złożoną z profesorów zasny zresztą i na pewno znających się na, na rzeczy profesorów zajmujących się wirusologią no i żebyśmy zaczęli jednak ze sobą rozmawiać, no i troszeczkę używać argumentów, znaczy używać no argumentów... Zaprosił, zaprosił ktoś was do rozmowy? Nie, nie, no i myślę to jest proszenie się, i nie zaproszenie do rozmowy, jest proszeniem się o problemy, no bo, bo w tym momencie ja nie jestem w stanie przekazać u pana redaktora wszystkim naszym słuchaczom dobrej wiadomości, tak, ktoś z nami rozmawia, tak, będziemy na bieżąco mogli reagować, czyli to oznacza, że jeśli, jeśli mamy jakby w momencie kiedy rząd jest, jakby zamyka się we własnym systemie jakby analitycznym i, i, i zamyka się z decyzjami, nie, nie negocjuje ich, nie to teraz nie jest dobre słowo, nie, nie, nie dialoguje z nami, nie rozmawia na temat racji obydwu stron, no to w tym momencie wskazuje się na to, że 100% konsekwencji uderza w niego. Myśmy byli gotowi pisaliśmy, to mówiłem to w którymś z moich wywiadów prasowych, że jestem gotowy na ryzyko wzięcia współodpowiedzialności. Ale to, na, to nie jest ryzyko wzięcia współodpowiedzialności na zasadzie takiej, że po raz po bardzo wpływowej audycji pana redaktora my zostaniemy zaproszeni na jednorazową wideokonferencję z ministrem czy z premierem i uznamy, że nastąpiły konsultacje. To jest realne oddelegowanie przedstawicieli przedsiębiorców do tej poszerzonej moim zdaniem, to powinna być wspólna rada złożona z medyków, specjalistów od wirusologii, ale też, ale też ludzi, którzy, którzy jakby reprezentują to, to zdrowie powiedziałbym, gospodarcze Chcemy wymiarze nawet poziom psychiczne społeczeństwa, no bo to już jest naprawdę to są objawy jednak takiej dosyć zbiorowej depresji przedsiębiorców. No i wspólne wycenianie ryzyk. Oczywiście rząd na końcu jest ostateczną instancją, która podejmuje decyzję, ale myślę, że, że nie, nie słyszy trochę tego poziomu frustracji, który następuje. Może wydaje się, że te branże typu restauracje, hotele wydaje się, skoro restauracje się zamkną, to one się jutro otworzą. No tylko to jest bardzo technokratyczne podejście. To są, to są konkretni ludzie, to są konkretni ludzie, którzy zainwestowali swoje pieniądze, swoją energię przez lata, żeby te biznesy tworzyć, w związku z czym ja, ja rozumiem, że oni dzisiaj są naprawdę na, na wysokim poziomie frustracji.
0: No, swoistym, jakżeż przykrym komentarzem do owej rzeczywistości, również opisywanej przez pana, nie wiem czy pan widział takowy obrazek krążący po tak zwanych internetach, gdy na mównicy stojący polityk, tak z kreski i podobny do premiera, mówi, że będziemy walczyć z koronawirusem do ostatniego przedsiębiorcy.
1: No, myślę, że w tym wypadku, no, bo znów, to jakby żeby tylko zniuansować trochę sytuację, jak patrzymy na sytuację gospodarcze, patrzymy na wskaźniki gospodarcze na 21 rok, to, to przyjmując, że tę teraz kolejną falę wirusa jednak pokonamy w przeciągu najbliższych miesięcy, to mam takie komunikat, który uwaga jest komunikatem, który zaraz komentuję, że średnio rzecz biorąc nie będzie nam źle. Czyli jak patrzy się na gospodarkę, wszystkie i to nawet czy to rządowe, czy też pozarządowe prognozy na, na rok 2021, to one zakładają, że stopniowo społeczeństwa światowe będą się szczepiły, stopniowo gospodarki będą się otwierały i skutkiem jakby tego pojawiającego się nowego popytu sytuacja będzie wracała, będzie wracała do norm i te przyrosty z racji tego, że mocno spadaliśmy w roku 2020, to rok 2021 będzie rokiem dość silnych wzrostów. Tylko średnio rzecz biorąc, nie przemawia w żaden sposób do tego przedsiębiorcy, od którego pan redaktor zaczął, czyli to, że konsumpcja będzie rosła, że ludzie, ponieważ boją się transportu zbiorowego, kupują relatywnie dużo samochodów na przykład, więc że nasze fabryki, które składają samochody, czy produkują części dla samochodów i które zatrudniają dużą część Polaków, będą, będą działały na wysokich obrotach, to, to średnio rzecz biorąc jest dobra wiadomość. Natomiast dla tego restauratora, czy hotelarza, no to, to, nie jest, to nie jest informacja w żaden sposób znacząca. Stąd tak ważne jest, żeby im pomagać. Znaczy tym ludziom trzeba pomagać. Polski nie jesteśmy na sytuację komfortową, które mają Niemcy, niemieckie firmy mają informacje. My Wam zwracamy mniej więcej 75% Waszego poziomu życia. Wam pracodawcom i Wam pracownikom. I czekacie tak długo, jak długo Pani Kanclerz nie ogłosi, że, że nastąpi rozwój gospodarki w Polsce. Nie jesteśmy w stanie sfinansować sobie, sobie takiego luksusu. W związku z czym jedyne rozwiązanie, to jest rozwiązanie takie, kiedy będziemy, no, premier mówił długo o trzeciej drodze, więc pójdźmy tą trzecią drogą, szukajmy tych miejsc, w których no, możemy otwierać gospodarkę, zwłaszcza w tych branżach właśnie turystycznych. Ja wiem, że mobilność jest, ja, ja wiem, że nie, nie znamy zakresu tej, tej, tej dzisiejszej fali choroby, ale moim zdaniem musimy powoli się otwierać, bez tego nie starczy pieniędzy, a, a będziemy tylko mieli rosnącą frustrację społeczną no i takie, no i też odruchy tej, tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, no a, to jest, a to jest dla nas niebezpieczne, wszystkich zdrowotnych.
0: Dwa pytania na koniec. Dosyć konkretne, więc poproszę o konkretne od, od, od odpowiedzi. Mów szacunkowa wielkościowej tarczy finansowej 2.0 to 20 miliardów złotych. Czy wy macie jakieś szacunki, ile realnie jest potrzebne? Hmm.
1: To jest, to jest bardzo, bardzo trudne. Ta 2.0 jednak ona jest wycelowana w region, ten, ten, turystyczny, ten turystyczny zimowy i porównując to do tego, co trafiło do całej gospodarki wiosną, to wydaje się, że to są naprawdę no jakby jak na nasze możliwości duże pieniądze. Więc jeśli one rzeczywiście zostaną dobrze wycelowane, jeśli każdy błąd będzie natychmiast poprawiany, ale tu musimy rozmawiać, że znaczy tu musimy siedzieć razem. Więc ja bym powiedział, że to nie, to nie są małe pieniądze. To Nigdy nie powiem, że są wystarczające no ale też biorąc pod uwagę zakres i to, że przyjdzie nam płacić kiedyś na za zadłużenie, zadłużenie państwa, to wydaje się, że to jest, że to jest starczy dla do zero dobra kwota.
0: I drugie pytanie, kilka branż już zapowiada pozwy zbiorowe przeciwko rządowi, domagając się zapewne w owych pozwach odszkodowania za niemożność prowadzenia działalności i prowadzone i poniesione skutek tego straty czy organizacje biznesowe, między innymi lewiatan, powinny się do takich pozwów przyłączyć bądź je wesprzeć, Pana zdaniem?
1: No ja, ja, I tu uwaga, to nie jest odpowiedź obronna. Czyli ja nie, nie jestem prawnikiem na tyle, żeby to, żeby to móc przeanalizować. Ja, ja jestem sobie w stanie natomiast wyobrazić, że, że ta polityka, bo o pozwach mówimy już od wiosny, jak Państwo, pamięta, jak pan pamięta, jak państwo pamiętacie, już wiosną długo była, długa była dyskusja, że rząd nie chciał ogłaszać oficjalnie stanu pandemii, po to, żeby, żeby uniknąć właśnie sytuacji pozwów zbiorowych od, od przedsiębiorców. No, ja, ja, ja bym wolał jednak, znaczy wolałbym, żeby takich pozwów nie było, wolałbym, żeby ta pomoc trafiała do, do, do przedsiębiorców w takim zakresie, który spowoduje, że im przetrwają i potem będą myśleli o rozwoju, a nie, a nie o pozwach, natomiast dalej ja nie mam wiedzy prawnej na ten temat i jeśli by się to okazało być podstawne i moi członkowie chcieliby o takie pozwy, się, takie pozwy, takie pozwy uruchamiać, no to to ja to nie widzę z tym problemu, że jesteśmy w państwie prawa, więc jeśli takie, struktury, jeśli takie opcje istnieją, to, to ja nie będę nikomu tego zabraniał. Maciej Witucki,
0: prezydent Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie zdrowia życzę przede wszystkim.
0: Do wygrzeczeń dla wszystkich Państwa się przyłączam. Również Cezary Szymanek. Do usłyszenia w poniedziałek.